0: Willkommen zurück zu einer neuen und ehrlich gesagt auch zur allerletzten Folge vom Kraut-Reporter-Wochenrückblick. Seit 2017, nee, seit 2016 gibt es den schon und jetzt endet dieses sehr, sehr schöne Format. Bei mir ist Christian Farnbach, er sitzt in New York und mit ihm mache ich heute die letzte Folge, wie auch alle anderen zuvor. Hallo Christian.
1: Hallo. Die besten Jahre unseres Lebens, kann man sagen.
0: Ja, vor allem, weil ich ja erst seit einem Monat diesen Podcast übernehme und schon... Wird ja eingestellt.
1: <lacht> ja, also dann wir, sorgen wir jetzt dafür, dass es heute richtig gut wird.
0: Ja, ich glaube, wir haben das immer gemacht. Aber bist du denn bereit für die letzte Folge fürs Finale?
1: Ich bin bereit und bin bereit, mal zurückzublicken. Es fühlt sich ja so an, als ob alle Tage immer krass voll sind. Und ähm, wir schauen ja jetzt heute mal ein bisschen, was denn so bleibt von den letzten drei Jahren. Das ist ja auch mal ganz interessant.
0: Genau, ich habe nämlich nachgeguckt und tatsächlich, den Podcast gibt es, wenn wir das richtig gesehen haben, du hast auch nochmal nachgeguckt, seit dem 1. April 2016, ähm, also jetzt immerhin schon fast vier Jahre und ich habe auch mal nachgeschaut, über welche Themen wir da so besonders häufig gesprochen haben und als wir uns kurz vorher ausgetauscht haben, bevor wir aufgezeichnet haben, hattest du auch schon eine Vermutung, willst du vielleicht einfach mal kurz anteasern, worüber wir heute sprechen?
1: Also, wir reden natürlich immer über die Männer, über die wir die ganze Zeit geredet haben, nämlich Donald Trump und zuletzt dann Boris Johnson als Symbol für den Brexit, was auch das große Thema war. Und dann hätte ich noch vermutet, dass wir neben Innenpolitik, aber das ist ja immer dann so ein bisschen zerfasert gewesen, ähm, glaube ich, dann zuletzt häufig sehr stark über die Klimakrise gesprochen haben. Und das sind, glaube ich, die drei Themen.
0: Genau, deswegen schauen wir doch einfach mal, was seitdem vielleicht doch passiert ist und was du und äh, vor allem du aus dem Podcast dann auch mitgenommen hast. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit Thema 1 an. Wir sprechen mal nochmal über den Brexit, der hier heute tatsächlich nach langem Ringen auch tatsächlich stattfindet. Im Sommer 2016 war das Referendum zum Brexit, dann gab es 10. Gefühlt 10.000 äh, Verschiebungen der Frist, wann es denn endlich zum Brexit kommen soll. Jetzt, heute ist es aber soweit. Ähm, was bedeutet das denn jetzt endgültig? Großbritannien ist raus, Vereinigte Königreich ist weg.
1: Genau, also es ändert sich ja jetzt erstmal wenig. Es gibt ja auch genug Stimmen, die sagen, naja, möglicherweise ist das jetzt der Anfang für ein neues äh, Beitrittsreferendum und dass möglicherweise in wenigen Jahren es schon wieder darum geht, ob man nicht doch wieder Mitglied der EU werden kann. Was ich interessant fand, war, dass sich das ja so anfühlt, als sein, als hätten wir schon ewig über den Brexit gesprochen. Aber so wie du sagst, es war eigentlich mit Beginn des Podcasts, hat es eigentlich angefangen, dass das alles erst so extrem wurde. Und wenn wir uns die großen Verwerfungen in Erinnerung rufen oder die großen Symbole eigentlich der Veränderungen in der letzten Zeit, dann war das ja erst der Brexit als so... Mini-Erdbeben und dann die Trump-Wahl als großes Erdbeben und der Brexit für mich ist halt immer auch so ein Moment gewesen, der plötzlich was in Frage gestellt hat von dem, mit dem wir groß geworden sind also ich kann mich halt erinnern, ich bin 81 geboren, 89 ist dann die Grenze gefallen und ich komme aus einer kleinen Stadt, die so 15 Kilometer von der Grenze weg war und dann plötzlich brauchte man irgendwann auch keinen Pass mehr, wenn wir nach Österreich in den Urlaub gefahren sind und dann gab es plötzlich die gleiche Währung, das heißt also wir sind so groß geworden mit einem eine Idee von, ja natürlich arbeiten wir auf die Vereinigten Staaten der Welt hin und das ist ja auch total logisch, dass das kommt und dann ist eben plötzlich Brexit passiert, später dann Trump und das sind ja beides Ereignisse, in denen plötzlich Gruppen sagen, nein eigentlich mögen wir unsere Scholle und wir mögen unsere Nation und das finde ich ist so ein Symbol, die dann doch vielleicht so Mitte-Links-Menschen wie mich eher irritiert dann daran.
0: Das wird uns also mindestens mal noch dieses Jahr auf Trab halten, wahrscheinlich auch noch länger. Das heißt, so ganz durch ist das Thema Brexit noch nicht. Ähm, lass uns aber mal noch über ein anderes Thema sprechen, denn selbst als wir eben über den Brexit gesprochen haben, hat es Donald Trump irgendwie geschafft, sich in dieses Gespräch reinzu. Mogeln Und deswegen will ich jetzt auch nochmal über Donald Trump sprechen. Auch der ist jetzt 2016, ist er gewählt worden. Ähm, aktuell muss er sich tatsächlich eher so mit Impeachment-Verfahren rumschlagen. Was ist denn dein skurrilstes Trump-Erlebnis so seit 2016? Hast du da irgendwie was? Ist es ein Tweet oder ein Auftritt oder ich weiß nicht? Was ist so im Gedächtnis hängen geblieben?
1: Also dieses, dieses Reinschleichen, das ist tatsächlich ein Punkt, der mir hier auch immer wieder häufiger passiert, dass es einfach so komplett den Alltag übernimmt, auch mit so einem Gefühl von, wenn halt jemand sagt, naja, ich esse gern Hühnchen, dass der Kopf ergänzt, ja, weißt du, wer auch noch gern Hühnchen isst? Ivanka oder irgendwie sowas, dass man halt eben dann so das immer so im Kopf hat, was da jetzt alles Furchtbares passiert. Es ist ja auch wirklich so, dass jeden Tag eine neue Meldung kommt, die einfach von Boshaftigkeit gekennzeichnet ist. Also sowas wie das von Michelle Obama eingeführte Schulprogramm mit zwei Äpfeln wird gestrichen, weil die Kartoffellobby daran gearbeitet hat, dass auch Pommes als Gemüse gelten und so. Und Oder eine für den 20-Dollar-Schein vorgesehene schwarze wird halt gestrichen und dieser Plan wird wieder zurückgenommen, der einfach keine, wo man dann sieht, ach, das hat ja einfach gar keine große Relevanz für irgendwas. Es geht da einfach nur darum, böswillig zu sein. Und ähm, vielleicht so meine persönlichen Trump-Erlebnisse äh, ist vielleicht auch gar nicht so ein Ereignis, was skurril war, sondern eher auch so ein düsteres Gesamtgefühl. Um, ich habe eigentlich im Zusammenhang mit Trump auch sehr viel so Scham erlebt oder Scham kennengelernt, nämlich zu denken, boah krass, wie Politik irgendwie sich anfühlen kann, als ob sie gegen mich ist und dann gedacht, Wow, so fühlt sich Politik wahrscheinlich für sehr viele Menschen auf der Welt sehr häufig an und nur ich persönlich als weißer Mann aus einem westlichen Land wie Deutschland durfte ganz, ganz lange mich nicht darum kümmern. Und jetzt äh, merke ich mal, wie das für ganz viele Menschen auf der Welt die ganze Zeit war und das ist dann vielleicht kein Erlebnis, aber so ein ganz vorherrschendes Gefühl der letzten drei Jahre hier.
0: Hast du das Gefühl, du lebst ja eher im äh, ja doch liberalen New York City. Ist das ein Gefühl, was du vielleicht auch in deinem Umfeld irgendwie gemerkt hast, dass sich plötzlich Leute ganz anders mit Politik beschäftigen, weil sie jetzt vielleicht auch eben nicht mehr in dieser komplett privilegierten Bubble sind?
1: Es gibt auf jeden Fall eine größere Beschäftigung mit Politik und man sieht hier einfach auch sehr, sehr viele Leute. Das System insgesamt ist ja durchlässiger für Menschen, die in Politik starten wollen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel Stadtteilabgeordneter werden willst oder auch sowas wie Abgeordneter in deinem Bundesstaat, da gibt es dann oft ähm, einfache Wege, das zu tun und sich dann aufstellen zu lassen. Also ich habe einen Bekannten, der dann einfach an Türen geklopft hat bei sich in seinem Stadtteil in Brooklyn und dreieinhalbtausend Leute überzeugt hat und letztlich dadurch dann den Sitz im New Yorker Stadtrat gewonnen hat und dort jetzt den Immigration-Ausschuss leitet, was letztlich ja auch quasi sowas ist wie das Außenministerium von einer neuen Millionenstadt. Also der ist letztlich sozusagen der Außenminister von Schweden oder so, einfach weil er angefangen hat. Und das sieht man schon. Und ich erlebe das aber auch, dass Politik selbst hier in diese Bubble reinkommt auf eine Negativseite, denn ich bin äh, in so einem Mentorenprogramm, wo in dem quasi Erwachsene sich um Highschool-Kinder kümmern, die aus Familien kommen, in denen traditionell niemand an die Uni gegangen ist. Und da ist es dann eben oft an Schulen, wo es eben eine große, einen großen Anteil dieser First Generation College Kids gibt. Und dort war es so, dass direkt nach der Wahl die Schulleiterin zu einem dieser Treffen kam und zu uns Mentoren gesagt hat: Ja, ich wollte mich bedanken. Falls ihr Mentee die letzte Zeit etwas seltsam ist, dann liegt das auch an der Wahl. Denn wir gehen davon aus, dass 20 Prozent unserer Kinder mindestens einen Elternteil haben, der ohne gültige Papiere im Land ist und wir erleben, dass in jeder Klasse im Moment Kinder heulen, weil sie Angst haben, dass in der Nacht die, jemand kommt, um ihren Vater oder ihre Mutter abzuholen. Und das war so drei Wochen danach in der Phase, als also drei Wochen nach der Wahl in einer Phase, als in Deutschland auch häufig noch das Gefühl war, jetzt schauen wir erstmal, was er so macht. Und das war für mich so ein Moment, in dem ich dachte, naja, das ist ja wirklich schon eine reale Auswirkung und das ist eigentlich auch schon sehr, was sehr Negatives und ähm, das hat mich schon auch mitgenommen und das ist so ein Ding gewesen, von dem ich dachte, oh wow, also es kommt eben doch auch selbst in, in, an den Rändern sozusagen in mein privilegiertes Leben rein und dann wird es plötzlich sehr konkret.
0: Nun stehen ja ähm, auch demnächst bei euch zunächst erstmal wieder Vorwahl der Demokraten. an. im dem Herbst gibt es dann die nächste Präsidentschaftswahl. Hast du denn das Gefühl, dass die Stimmung vielleicht mittlerweile so ist, dass das doch noch zu einem Wechsel kommen kann? Ähm, die Unterstützerbasis von Bernie Sanders wächst ja auch enorm. Also ist das irgendwie was, wo du sagst, ja, vielleicht kommt der Wechsel doch. Oder sagst du, die Trump-Übermacht ähm, bleibt auch über 2020 hinaus noch bestehen?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass dieser knappe und sehr unerwartete Sieg von Trump, glaube ich, einfach extrem die Leute paralysiert hat und dass es so eine Überkompensation gibt von diesem schlechten Gefühl damals und wie konnten wir das nur verpassen und so. Ich glaube, es ist grundsätzlich immer noch so, dass... Trump gute Chancen hat, vor allen Dingen, weil er die Wirtschaft im Hintergrund hat, das glaube ich, wäre auch ein, äh, seine Taktik dann gegen Sanders zu sagen, hey, die Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig, die Börsen sind nach oben gegangen, das betrifft dann eure, eure Rentenvorsorge und so weiter und dieser Mensch wird kommen und Sozialismus bringen und hier alles in Frage stellen, was wir erarbeitet haben. Also da ist Sanders auch angreifbarer als die anderen Kandidaten. Auf der anderen Seite sind seine Zustimmungswerte, also Trumps Zustimmungswerte, längst nicht so gut, wie sie sein sollten, dafür, wie gut die Wirtschaft ist. Und mein Gefühl ist auch, dass halt in Trumps Gruppe niemand hinzugekommen ist. Also es gibt wenig Menschen, die sagen, naja, ich, also, ich hätte es nicht gedacht, aber eigentlich ist er ja doch sehr viel besser. Und ähm, Trumps einzige Chance ist, dass er die andere Seite genauso schlimm darstellen lässt wie sich selbst, um dann zu sagen, naja, ich... Erzähle es euch wenigstens offen. Also klar, bin ich korrupt oder mache dies, mache jenes, aber hey, okay, es ist so alles sichtbar. Aber die anderen tun so, als ob sie es nicht machen, aber sie machen es auch. Deshalb eben zum Beispiel dieser Angriff auf Joe Biden, dessen Sohn ja in der Ukraine in diesem Aufsichtsrat saß. Ähm... Ich glaube aber trotzdem, am Ende, wenn ich, also nicht hoffnungsvoll wäre, dass möglicherweise sich was gegen Trump tun ließe und ähm, dann könnten wir auch gleich quasi alle Hoffnungen fahren lassen. Denn, um nochmal diesen Punkt zu machen, ich finde, in Deutschland wird häufig so getan, als ob eben beide Seiten sehr, sehr problematisch sind, aber die konkreten Auswirkungen hier und das, was in Frage gestellt wird am demokratischen System an Gewaltenteilung, hin, zur Hinentwicklung zu einem konservativen, autoritären System, das ist eben einfach so, dass die Demokraten ein Schnupfen sind und Donald Trump ist ein Krebs im Endstadium. Das ist nicht beides gleich schlimm. Es ist wirklich ein großer Unterschied da.
0: Trump hat ja nach wie vor auch ähm, die Unterstützung von vielen Menschen, die ähm, in den ländlichen Regionen leben, die von Landwirtschaft leben und, das ist einer der wichtigen Punkte, die zum Beispiel auch vom Klimawandel massiv betroffen wären, ähm, durch Dürren etc. Und die, obwohl Trump keine sonderlich klimawandelfreundliche Politik macht, trotzdem weiterhin hinter ihm stehen. Und damit sind wir irgendwie schon beim dritten Thema angelangt, nämlich beim Klimawandel und vor allem auch den Protesten äh, beim Klimawandel in Deutschland. Sehr, sehr wichtiges Thema. Greta Thunberg war ja auch zeitweise ähm, in den USA. Dort waren dann die Mitproteste eher verhalten. Wie wird das Thema Klimawandel auch in diesem ganzen Fridays for Future ja bei euch wahrgenommen?
1: Also sie hat das tatsächlich schon auch hier mit auf die Agenda gesetzt. Und ich glaube, sie hat während dieses Besuchs dafür gesorgt, dass ihre Bekanntheit sehr stark steigt. Ähm, was man hier sieht beim Thema Klima und äh, grüne Energie oder grüne Themen ist, dass es einfach einen großen Wettbewerb zwischen den Bundesstaaten gibt. Und dass es Bundesstaaten gibt, die sehr strenge Regeln vorschreiben, auch weil sie merken, dass es das ein internationaler Wettbewerbsvorteil ist. Beispielsweise Kalifornien ist da äh, so ein Staat und Kalifornien für sich genommen wäre auch die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, also das ist eben ein riesiges riesiges Bundesland, ein riesiger Bundesstaat. Und dass man da dann eben sieht, ah, es gibt da dann tatsächlich auch hier in den USA, weil das System so strukturiert ist, größere Möglichkeiten für die Staaten an dem föderalen System und am Weißen Haus vorbei zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, was was hier häufig passiert und wo eben dann das Thema Klimawandel sich dann auch stärker im Alltag niederschlägt.
0: Da müssen wir also auch tatsächlich noch schauen, was sich so auch in diesem Jahr und dann auch noch im kommenden Jahr entwickelt. Wir haben jetzt den Kohleausstieg, der jetzt gerade beschlossen wurde. Wir haben Klimapakete, all das. Mal gucken, wie sich das also entwickelt. Und nun will ich aber noch zu einem Überraschungs- Thema kommen, denn wir haben ja einmal im Jahr, es gehört also nicht zu unseren Top-Rennern, aber einmal im Jahr haben wir mit dir über den ESC gesprochen und ich weiß das zwar, aber ich verstehe nicht so wirklich, warum. Ich weiß, du bist Fan, aber auch das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Vielleicht für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, erklär doch mal, was findest du am ESC so geil?
1: Ich glaube, am ehesten ist es, weil ich inzwischen auch ein paar Mal da war und da ist mir das nochmal klarer geworden, was ich, glaube ich, daran sehr schön finde. Nämlich, es ist eines dieser Ereignisse, die, wenn man sie aus der Nähe betrachtet, schöner werden als äh, dieser Trash, den man vielleicht manchmal im Fernsehen sieht. Und ähm, aus der Nähe betrachtet heißt es in dem Moment, dort vor Ort gibt es zwei Wochen lang Proben, man sitzt dann abends, sitzen die in Bars und äh, spielen zusammen und es ergeben sich so Sachen wie, dass irgendeine isländische Punkband mit einer albanischen Revolutionsband aus den 80ern irgendwelche lustigen Lieder zusammen singt. und für mich ähm, ist das eben dann so gewesen, ah, irgendwie funktioniert ja Europa doch und es ist sowas, wo man sein kann, was Teil von was Größerem ist als man selbst und das finde ich äh, hat sich dann stark da beim ESC auch gezeigt, abgesehen davon, dass es natürlich äh, großer, ein großer Spaß ist, aber das war irgendwie das heimelige dort und es für mich ist es immer noch eines dieser Events, von denen ich denke, wow, eigentlich ist Europa viel zu wenig sichtbar, so ganz früher, da gab es viel mehr so Spielshows, ganz früher so einer wird gewinnen mit äh, coolen Kampf oder es gab auch häufiger den internationalen Frühschoppen oder selbst Wetten, das hat ja angefangen mit ähm, der Eurovisionsmelodie, dass das in drei Länder übertragen wurde und so und heutzutage finde ich, ist das Thema Europa ja gar nicht mehr so viel sichtbar jetzt in der Popkultur oder in Unterhaltungssendungen und da finde ich es dann schön, abgesehen dann vielleicht von der Fußball-Europameisterschaft, wenn es dann da eben einen Abend gibt und so hat sich das ja auch gefunden. Der ESC wurde ja gegründet von einem oder erdacht von einem französischen Fernsehmitarbeiter, der gesehen hat, ey, es gibt äh, jetzt erstmals die Möglichkeit, äh, live übertragen zu machen. Und das war 1956. Wir holen Europa einen Abend über Musik zusammen. Also quasi elf Jahre nach dem tödlichsten Krieg, den es je auf unserem Kontinent gab, war die Idee, mit sowas Albernem wie Musik die Leute zusammenzuführen. Und noch heute gibt es das. Und noch heute ist es die größte Unterhaltungssendung der Welt. Also... Es gibt keine andere Entertainment-Show, die von mehr Leuten geschaut wird. Also die Oscars haben weniger Zuschauer als die ESC. Das ist mein Pitch.
0: Das ist dein Pitch, aber vielleicht muss man ja auch sagen, dass damals, ähm, als es in den 50ern entstanden ist, ähm, Europa ja auch eben schlicht noch gar nicht so präsent war. Und heute haben wir ähm, Abgeordnete, wir können überall hinreisen, wir kennen Menschen aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen europäischen Ländern. Also vielleicht hat der ESC ja auch einfach schon das getan, was er sollte, nämlich auch so ein bisschen für Völkerverständigung gesorgt. Oder würdest du sagen, dass es ist dort zumindest eine Rolle gespielt hat, du als großer Fan?
1: Also es ist tatsächlich so, dass der ESC größere politische Auswirkungen hatte, als man das manchmal denkt. Es gab zum Beispiel Anfang der Nullerjahre in baltischen Ländern den Wahlspruch, through EBU into EU, also durch die EBU in die EU. Also EBU ist die ausrichtende Organisation des ESC. Und da hat man eben gesagt, hey, wenn, wir, wenn es uns gelingt, dass wir den gewinnen und wir ihn dann organisieren können, werden wir uns als verlässliche Partner auf europäischer Bühne präsentieren können. Und da glaubt man tatsächlich, dass ähm, die erfolgreich ausgerichteten Song Contests dazu geführt haben, dass die, der EU-Beitritt auch teilweise beschleunigt wurde. Was dann die Völkerverständigung innerhalb Europas geht muss man natürlich auch sagen, dass der ESC natürlich auch ein Ort von großem Hass der Nationen gegeneinander ist. Teilweise spielerischer, teilweise auch ernster. Aber die EBU hat ihren Blick eh schon geweitet und ist dabei. Australien nimmt ja inzwischen immer schon teil und ist jetzt auch dabei, dass es möglicherweise einen America Vision Song Contest gibt. Also die äh, der Traum ist natürlich, dass wir bald in einer Welt leben, in der es das ganze Jahr über auf irgendeinem Kontinent Vorentscheidungen gibt und wir den World Vision Song Contest erleben. Logisch.
0: Ich finde es richtig gut, dass wir diesen schönen Podcast damit beenden, über den ESt zu sprechen, über ein vereintes Europa zu sprechen und eben nicht über, ich weiß nicht, über all diese schlimmen Dinge, die ja auch in den letzten Jahren passiert sind und die wir dann natürlich auch thematisiert haben. Aber ich glaube, das ist ein würdiges Ende für unseren Krautreporter-Wochenrückblick. Bist du zufrieden? Bist du einverstanden?
1: Mehr als das. Und ähm, auch um nochmal eine Klammer zu finden: der Fun-Fact über Greta Thunberg ist nämlich, dass ihre Mutter Marlena Ernmann, die ja eine Opernsängerin ist und inzwischen nicht mehr mit Flugreisen reist, also nur für, per Zug zu ihren Engagements fährt, dass die auch für Schweden einmal am ESC teilgenommen hat. Das kann jetzt jeder mal googeln und sich diese schöne Perle an Euro Dance meets Opera Trash anschauen.
0: Ich werde tun. Vielen Dank, Christian. Äh, es war mir eine Freude und damit verabschiede ich mich heute endgültig aus unserem Wochenrückblick, der heute ja fast schon ein äh, Fünfjahresrückblick war, vierjahresrückblick, wenn wir ein bisschen genauer sein wollen. Und damit sage ich Tschüss nach New York, Tschüss Christian.
1: Ich sage auch Tschüss und hoffentlich hören wir uns in dieser oder jener Form wieder. Bis dann.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.